0: 코로나 팬데믹 상황에서 마스크 쓰고 데이트를 하다가 아, 눈이 맞아서 (웃음) 결혼하고 얼마 살지 않고 헤어졌다라는 기사가 실렸습니다. (웃음) 싫어합니다. (웃음) 제가 지어내는 이야기가 아니라 싫어해요. 그 이유가 여러분이 짐작하시는 대로 마스크 안쓴 얼굴에 실망하고 적응이 안 돼서 요즘 이런 일들이 심심치 않다고 합니다. 마스크 쓴 얼굴 보고 반해서 데이트 신청을 했는데 커피 마시면서 마스크 벗은 얼굴을 보자 2차로 밥은 안 먹으러 갔다. 이런 이야기들도 청년들에게 듣습니다. 아무리 얼굴이 중요하지만 도대체 무엇을 보고 결혼을 결정을 하는 걸까요? 어떤 사람이 평생을 열심히 살고, 또 최선을 다해서 살고, 부지런하고, 바른 생활하고, 선행도 하고 그러나 딱한 가지 부족한 것이 있습니다 그 부족한 것이 무엇이냐면, 그 사람에게 부족한 것이 무엇이냐면 사랑이랍니다 사랑. 그러면 이 사람은 인생을 제대로 산 걸까요? 열심히 살았는데, 부지런히 살았는데, 최선을 다했는데 사랑이 부족했다면, 없었다면 무엇을 위한 열심이고, 누구를 위한 부지런함이고 그리고 무슨 목적으로 선행을 행한 것일까요? 니고데모, 바리세인 중에 바리세인 유대 전체를 아우르는 70명으로 이루어진 사내들인 공예의 회원 당대 최대의 권세와 권한과 지위를 가졌던 니고데모 그가 바로 사람들의 눈을 피해서 해가진 밤 중에 예수님을 찾아왔습니다. 그의 삶 가운데 뭔가 한 가지 부족한 것이 있었던 것이죠. 유대 최고의 신분과 권위를 가진 니고데모가 왜이 밤에 예수님을 찾아왔을까요? 그의 핵심 고민은 사실은 대화 가운데 우리가 지난주에 보았지만 영생에 관한 것이었습니다. 영생. 요한복음의 핵심 주제 가운데 하나는 영생입니다. 영생은 뭐 영어로 eternal life. 영생 자체도 이제 한문이지만 영원히 사는 것 이거 지금 우리의 삶이 죽음을 맛보지 않고 계속해서 이게 이제 지속되는 그것을 이야기하는 영생이 아니라 인간이 죽음을 맞이한 후에 새로운 세계를 의미합니다 그러니까 영생은 완전한 구원과 직접적인 연관이 있는 단어입니다 근데 니고데모가 이 영생을 어떻게 얻을 수 있는지 몰랐습니다. 자신이 믿는 여호 하나님께서 제시하신 그 하나님 나라에 어떻게 들어갈 수 있는지 확신이 없었습니다. 유대교의 핵심의 한복판에 있었던 니고데모 그에게 있어서 이 유대교라는 것은 삶의 전부라는 생각을 했습니다. 그런데 유대교 안에서는 그는 결코 삶의 만족을 누릴 수가 없었습니다. 그가 예수님을 찾아온 이유입니다. 예수님께서는 사람이 영생을 얻기 위해서 즉 하나님 나라를 보기 위해서 다시 태어나야 한다는 것을 말씀해 주셨습니다 Born again, regeneration, 다시 태어나는 거 거듭나는 거 재생산되는 거 이러한 변화는 단순히 우리가 일상생활 가운데서 보는 그냥 한편의 그런 그 변화가 아니라 하늘로부터 내려오는, 아노센 하늘로부터 내려오는 거룩하고 그 신령한 변화가 우리의 이런 단순한 육신이 아니라 우리의 심령 깊숙이 우리의 모든 삶을 드라이브해내는 이 영혼 깊숙이 들어왔을 때 하나님의 성령의 역사를 통해서 하나님의 영을 통하여서만 가능하다라고 우리에게 말씀을 해 주십니다 자 니고데모가 예수님이 이런 이야기를 하시니까 더욱더 궁금해졌습니다 물과 성령으로 거듭난다는 일이 이게 어떤 의미인가? 그리고 이렇게 질문합니다 구절 말씀 우리의 질문이기도 하고요. 다 같이 시작! 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까? 주님 어떻게 물과 성령으로 사람이 본질적으로 완전하게 거듭나고 완전한 변화가 일어나는 것이 가능할 수 있습니까? 자기가 생각할 때는 이제까지 유대의 전통과 지식으로 경험한 보아에 의하면 이것이 가능하지 않은데 이게 어떻게 가능합니까? 예수님께서 말씀하십니다. 10절, 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐? 예수님의 책망이십니다. 많이 가진 자에게, 많이 아는 자에게 더 많이 물어보시고 더 많이 찾으십니다. 이스라엘의 선생, 그렇습니다. 이거로면 이스라엘의 하나님, 그리고 죽음 이후에 이 부활을 믿는 바리세인으로서 그런 일들을 가르치는 이스라엘의 핵심적인 랍비였습니다 그런데 자신은 그런 일을 하지만 실체는 그 자신도 믿지 않고 확신이 없는 일을 다른 사람들에게 설파하고 있었습니다 그렇습니다 사람은요 신기한 게 자신이 확신하지도 않는 일을 가지고 확신하는 척 연기할 수 있습니다 그리고 열심을 가지고 부지런히 열정을 다해서 진리인 것처럼 말하고 행동하고 그리고 다른 사람들에게 그런 것처럼 가르칠 수도 있습니다 사실 바리세인으로서 부활을 믿는 니고데모가 이제까지 영생이라는 이 주제를 가지고 평생을 실험한 거잖아요 또 확신한다고 확신을 하면서 영생을 얻는 방편으로서 사람들에게 가르친 것이 무엇이냐면 율법입니다 율법 어, 율법은 구약 성경을 보면 나쁜 단어가 아닙니다. 율법은 하나님의 계명과 하나님의 말씀으로 연결되어 있습니다. 동의어로도 많이 쓰여지죠. 뭐가 잘못된 겁니까? 남유다가 멸망한 이후에 포로 시기를 거치면서 그리고 이제 니헤미아를 통해서 예루살렘 공동체가 다시 안정적으로 형성되어지잖아요. 그리고 그 400년 동안 중간기를 거쳐서 예수님 오시는 그 시기에 바로 예루살렘에 형성된 것이 유대교인데 이 유대교는 하나님의 말씀을 의미하는 이 율법을 율법주의로 퇴색시켜버렸습니다 여러분 율법과 율법주의는 다른 것입니다 최선을 다해서 열심히 부지런히 율법을 외우고 지키고 암송하면 선한 사람이 되지만 율법을 지키지 않고 율법을 암송하지 않고 율법의 말씀대로 살지 않으면 악한 사람으로서 하나님 나라에 이를 수 없다라고 가르치는 것 그것이 바로 율법주의입니다 하나님 말씀의 본질의 의미를 완전히 왜곡시킨 거죠 니고데모는 그 율법주의의 핵심의 한복판에 살았던 이스라엘의 라비로서 자신의 내면의 양심의 소리를 접하게 됩니다 이게 아닌데 나도 이거 지켜봤지만 이걸 지킴으로 인해서 내가 선한 사람이 되거나 하나님과 가까워지는 것도 아니고 사람들에게 확신적으로 가르치긴 하지만 가르치는 사람들의 모습 가운데도 동료 바리새인들 가운데서도 변화의 모습을 찾아볼 수 없었던 그큰 고민을 가지고 예수님을 찾아온 것입니다 예수님께서 다시 책망하십니다 책망이 좀 많아요 11절 말씀 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는 도다 예수님께서 니고데한 사람과 대화하시지만 너희라는 복수형을 쓰시면서 단순히 이 말씀이 니고데모에게만 말씀하시는 것이 아니라 니고데모와 같은 생각으로 율법 중심, 자기 중심, 자기 정의 중심으로 살고 있는 모든 유대 종교 지도자들을 향해서 그리고 거기에 몸담고 있는 유대 사람들을 통하여서 말씀하시는 거예요. 그리고 우리는 우리가 아는 것, 본 것을 증언한다. 그리고 요한복음 두 번째 시간에 증언이라는 주제로 보았잖아요. 증언이라는 단어가 자주 등장합니다. 증언, 보고 경험한 것을 증언한다고 라 말씀하십니다. 여기서 우리는 삼위일체 하나님 그리고 이제까지 이 하나님 나라에 거하는 모든 성도들을 가리킨다고 라 말할 수 있습니다. 자 이제 예수님께서 인생의 가장 중요한 질문을 던지는 니고데모에게 답변하시기 전에 다시 한번 진리를 대면하는 그의 마음의 자세를 도전하십니다. 12절 말씀 다 같이 시작 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 되겠느냐 니고데모야 영생은 구원의 문에 관한 신비한 비밀인데 땅의 이치에 대해서도 내가 이야기할 때 믿지 않는데 하물며 너희가 하늘의 일을 이야기하면 정말 믿을 것이냐? 니고데모야, 이제 이야기하면 믿을래? 정말 준비가 되어 있느냐? 정말 인생의 한계를 느끼고 있느냐? 정말 힘들어서 죽을 만큼 진리에 대해서 갈급해서 그래서 나를 찾아온 것이냐? 이 질문입니다. 예수님은 이스라엘의 선생 니고데모에게 정말 정신이 번쩍 들도록 일장의 책망을 하셨습니다 니고데모가 이제까지 그렇게 살아왔고 고민하고 가르친 것처럼 영생은 율법을 지키는 것으로서는 얻을 수 없습니다 그 결론을 알고 있기 때문에 예수님을 찾아온 거죠 자, 그렇다면 니고데모의 이 고민에 대한 예수님의 답변은 무엇일까요? 예수님은 먼저 니고데모에게 그 답변을 주시는 자신의 정체에 대해서 말씀하십니다. 자, 13절 말씀. 다 같이 시작. 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없는 이라. 그렇습니다. 예수님께서 이제부터 하늘의 일에 대해서 이야기하실 거잖아요. 그러나 예수님께서 하늘의 일에 대해서 설명하실 수 있는 그 이유는 바로 그가 하늘에서 내려오신 분이기 때문이라는 예수님의 정체에 대해서 이야기합니다. 니고데모는 예수님의 사역과 기적과 말씀의 권세를 통해서 그가 위대한 라피 중에 하나 엘리야 같은 사람, 모세 같은 사람 혹은 유대를 정치적으로 구원해 줄수 있는 그런 메시아 정도로는 다른 사람들처럼 생각을 했을 거예요 그러나 예수님께서 하나님의 아들이심은 알지 못했습니다 그런 니고데모에게 예수님께서 자신의 신분에 대해서 분명하게 말씀하시는 것입니다 그리고 이제 니고데모가 가장 잘 알고 있는 특별히 모세오경, 구약성경 가운데 그가 달달 암송하고 가르치는 너무나도 잘 알고 있는 그 구약의 광야에서의 한 스토리에 대해서 언급하십니다 14절 말씀 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니라 예수님께서 예를 드신 것은 민숙이 21장의 말씀입니다 광야에서 이스라엘 백성들이 하나님 왜 우리를 이집트에서 끄집어내셔서 이 뜨거운 광야에서 우리를 고난케 하십니까? 이집트에서는 그래도 노예였지만 종이었지만 두들겨 맞다가도 그들이 주는 고기를 먹었고 거쳐할 수 있는 것도 있었는데 이처럼 광야에서 아무것도 없는 곳에서 우리를 끄집어내셨는데 도대체 우리에게 왜 이러십니까? 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 거대한 불평을 쏟아부었습니다. 민수기 21장 9절은 이렇게 이야기합니다 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와 당신을 행하여 원망함으로 범죄하여 싸우니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서 모세가 백성을 위해서 기도합니다 그때 하나님이 주신 구원의 방법 8절 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 자 어떤 사건이 일어났을까요? 구절 말씀 다 같이요. 시작 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린자가 노뱀을 쳐다본즉 모두 살더라. 한번 따라해 보십니다. 모두 살더라. 실제로 죽어가는 사람이 얼만큼 불병하고. 얼만큼 대역주인이든지 상관하지 않고 그것을 떠나서 하나님께서 말씀하신, 제시하신, 그죽어 가는 심판을 받아서 죽어 가는 그 한복판에 하나님이 제시하신 이 구원의 도구 즉 장대에 높이 달린 이 불뱀의 모형을 본 자들은 성경 말씀의 기록입니다 모두 살았더라 이건 니고데모가 가장 잘 아는 말씀입니다 모두 살았더라 그리고 예수님 말씀하십니다 나도 그처럼 나 인자 이 땅의 사람의 모습으로 온 나도 그렇게 들려야 한다 예수님은 당신 자신이 그렇게 이제 나무에 매어 달려서 죽을 것이라고 니고데모에게 예언하시는 것입니다 사실은 예수님의 이 죽음에 관한 것을 가장 첫 번째로 적어도 요한복음에 있어서는 니고데모에게 예수님께서 이 비밀을 이일급 비밀을 말씀해 주신 거죠 그리고 바로 니고데모가 대화하고 있는 예수님이 단순한 랍비가 아니라 위대한 선지자가 아니라 단순한 메시아가 아니라 하나님의 아들이시며 자신이 바로 하나님이 사람들을 구원하시기 위해서 그렇게 사용하시는 구원의 도구라고 선언해 주시는 것입니다. 그리고 그 모든 것의 결론인 요한복음 3장 16절을 니고데모에게 말씀해 주십니다. 유명한 이한 구절의 말씀을 우리 다 같이 함께 봉독하십니다. 다 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 아주 짧은 구절이면서 복음의 모든 에기스들을다 담고 있는 한 구절 성경에 있는 모든 복음의 그 핵심을 관통하고 있는 이한 구절 특별히 이한 구절의 중요한 일곱 가지 단어들이 들어 있습니다 바로 하나님, 세상, 사랑, 독생자, 믿음, 멸망, 영생입니다 특별히 첫 번째 두 단어를 함께 봅니다 하나님과 세상 여러분 이두 단어 정말 큰 단어죠 하나님, 세상 이 세상은 단순한 세상이 아니라 우리 인간들을 가리킵니다 거기에는 내가 있고요. 이 하나님과 세상 이두 단어는 굉장히 밀접하면서도 적대적인 관계처럼 보입니다. 하나님과 세상. 정말 하나님이 세상을 창조하셨다면 신이 우리 인간이 세상을 창조한 건 아니니까요. 정말 하나님이 세상을 창조하셨다면 그분은 거룩하시고 완전하시고 전능하십니다. 그래서 그분의 창조를 받은 피조물들, 특히 그 세상 중심의 한목판에 있는 인간은 마땅히 그 창조주를 경배해야 합니다. 그런데 세상, 말씀드린 것처럼 그 중심에는 저와 여러분들이 있습니다. 인간이 있습니다. 우리 역시 만물의 영장처럼 느껴집니다. 창세기에는 이렇게 우리에게 말씀해 주셨습니다. 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 다스리라. 내가 창조한 이 세상을 너희들에게 맡기니 섬기고 다스려라. 잘 다스려줄 수 있겠니? 스튜월드십. 청지기 사명을 우리에게 주셨습니다. 인간이 참 죄를 지었지만 참 신비한 존재입니다. 하나님의 형상을 닮은 과학을 발달시킵니다. 의술을 발달시킵니다. 생명을 연장케 합니다. 인간의 문명에도 엄청난 큰 진보들이 있습니다. 그러나 모든 인간은 한 가지 죽음이라는 넘을 수 없는 한계를 안고 있습니다 그래서 인간은 개인이든지 공동체든지 국가든지 민족이든지 최대한의 노력을 기울여서 이 죽음의 문제를 뛰어넘으려고 가진 애를 써왔습니다 열심히 최선을 다해서 부지런히 열정과 꿈을 가지고 그러나 인간은 결코 어느 누구도 역사 속에서 사망이라는 관문을 극복하지는 못했습니다 무엇보다 인간이 모든 탐욕과 정욕과 죽음의 문제와 고통의 문제에서 자유롭지 못한 그 이유는 성경은 죄의 문제라고 이야기합니다 죄의 문제 원인을 이야기하죠 죄의 문제라 함은 최초의 인간의 죄의 문제가 전가된 것 많은 사람들이 이것을 부인합니다 왜 나는 그 시대 그 시절에 거기 있지도 않았고 왜 아담과 하와의 죄가 나에게 전가되어야 하는가 원죄를 부인합니다 그러나 더불어서 우리의 삶 가운데 나타난 현상을 보니까 나는 선택적으로 죄를 짓습니다 이두 가지의 문제 다 죄의 문제입니다 인간은 어떤 것으로도 완전히 만족될 수 없습니다 모든 것은 한 부분의 만족에 불과하기 때문입니다 다른 것들이 다 충족된다고 해도 인간은 누구나 생로병사의 문제를 거스릴 수 없습니다 인류 역사 가운데서 수많은 사람들이 전 인류적으로 모든 민족들이 이 사실의 한복판에 있는 것이 바로 코로나 팬데믹 사건입니다. 무려 600만 이상의 사람들이 이것을 통하여서 통계만 사망의 수치에 올라가지 않았습니까? 여러분 생각해 보세요. 완전을 상징하는 의미의 하나님 그리고 하나님 닮은 듯 하지만 불완전을 상징하는 세상 그 중심에 서 있는 인간, 나. 이두 사이가 참큰 거리감이 느껴집니다. 긴장관계가 느껴집니다. 이 문제를, 이큰 갭을 어떻게 해소할 수 있을까요? 세 번째, 네 번째 등장하는 단어가 바로 사랑 그리고 독생자입니다. 그리고 말씀드린 이네 가지의 단어가 연결되는 것이 우리에게는 충격으로 다가옵니다. 바로 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 그 이처럼은 독생자를 주셨다는 라 것입니다 두 번째 중요한 단어가 사랑과 독생자라는 단어입니다 하나님이 세상을 창조하셨지만 어느 순간에 하나님을 거역하고 창조주를 몰라보고 썩어지는 것들을 경배하고 하나님의 뜻대로 살지 않는 인간 바로 자신이 세상의 중심이라고 믿고 있었던 니고데모 이건 결코 연결될 수 없는 두큰 단어입니다 하나님과 인간 그러나 이 둘을 다시 연결시키고자 하나님께서 사용하신 방법 두두 두 가지는 어떤 다른 것이 아닌 바로 사랑과 독생자라는 단어였습니다 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 그럼 과연 하나님께서 세상을, 즉 인간을 어떻게 사랑하셨단 이야기입니까? 어떤 것으로 하나님의 사랑을 증명하셨단 이야기예요 하나님의 즉각적인 사랑의 응답은 바로 하나님의 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내셔서 우리에게 주셨다라고 이야기합니다 한번 따라해 보십니다 주셨다 그런데 이 주셨다는 의미가 단순히 무엇을 던져주셨다는 의미가 아닙니다 바로 당시에 가장 극악무도한 죄인들에게 내려졌던 십자가형처럼 하나님의 아들 예수가 죽임을 당하시도록 주님께서 그렇게 내어주셨다라는 의미입니다 죽음에 여러분 독생자라는 의미를 우리는 요한복음 3장 16절을 많이 알고 있습니다 그러나 이 독생자라는 의미가 단순히 하나님의 유일하신 예수님이라는 의미만 생각하시면 안 됩니다 독생자라는 이 영적인 의미는 유일무이하다라는 이야기입니다 대체 불가하다라는 이야기입니다 하나님께서 나의 인생의 죄와 허물과 생로병사의 모든 문제를 해결시켜 주시기 위해서 구원으로 제시해 주신 단한 가지의 유일무이한 대체 불가한 방법은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도라는 의미가 독생자라는 의미인 것입니다 왜냐하면 그분의 신분이 하늘로부터 오신 하나님이시기 때문에 나의 죄를 대신 다 짊어지시고 내가 당할 그 형벌, 죽음을 맞이하시고 경험하시고 그리고 나를 위해서 부활하실 수 있기 때문입니다 하나님이시기 때문에요 바로 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 이유입니다 여러분, 이 세상에 있는 어떤 것으로도 인간의 본질은 만족되지 않습니다. 우린 삶을 살면서 경험을 합니다. 그래서 하나님은 그분의 아들의 전부를 내어주셨습니다. 전부. 나의 어떤 한 부분만 내어주는 것은 진정한 완전한 사랑이라고 할수 없죠. 사랑은 전부를 내어주는 것입니다. 어떤 것으로도 만족하지 않는 인간들을 위하여서 어떤 부분적인 것들로 만족을 추구하려는 인간들을 위하여서 하나님은 자신의 아들 예수님 전부를 내어주셨습니다. 요한복음 3장 16절은 그 전부를 내어주는 사랑입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그리고 다음 다섯 번째로 등장하는 단어는 바로 믿음입니다. 믿음, 이는 저를 믿는 자마다 자 여러분 하나님께서 제시하신 이 영생에 이르는 길, 죄를 사함받는 길, 유일하게 구원에 이르는 길즉 예수 그리스도가 나를 위해서 십자가에 돌아가신 사건을 믿는 그 믿음을 이야기합니다. 여러분 믿음은 요 크기도 중요하지만 믿음의 연수도 중요하지만 믿음에 있어서 가장 중요한 요소는 사실은 믿음의 대상입니다. 내가 무엇을 위해서 열심을 내고 있는지 무엇을 위해서 예배하고 있는지, 무엇을 믿고 있는지, 무엇에 관해서 공부하는지 그 믿음의 대상이 확실해야 합니다 그리고 그 믿음의 대상이 정해져 있다면 주님께서는 그 구원에 대해서 이렇게 선포하십니다 예수님이 오늘 니고데모와 대화 가운데서 강조한 것은 누구든지 그를 믿는 자마다 영생을 얻는다는 이 말씀이 9절부터 22절 사이, 21절 사이에 세 번이나 반복됩니다 즉 예수님은 하나님이 보내신 아들 예수님을 믿고 영접하는 사람은 그가 누구든지 한번 따라해 보십니다 누구든지 어둠과 멸망에서 나와서 영생의 자리로 이동한다고 라 말씀하시는 것입니다 그가 바리새인이든지 사두개인이든지 이방인이든지 유대인이든지 종이든지 과부든지 고아든지 노예든지 주인든지 부모이든지 자녀이든지 어떤 사람이든지 사실 예수님을 영접하기 전에는 어차피 모두 다 어두움의 결국 심판 가운데 있었던 사람이기 때문에 다 죄인이라는 이 말씀 이것은 복음의 시작입니다 서로 경쟁할 필요도 없고 서로 시기하고 질투할 필요도 없고 서로 비교해서 우울할 필요도 없고 열등감과 우울감을 가질 필요도 없는 것 모든 사람은 내 앞에서 죄인이라는 이것은 사실은 복음의 시작입니다 그러나 그렇기 때문에 모든 죄인들이 구원의 빛을 향하여서 나아갈 때도 하나님은 차별이 없는 모든 사람들에게 차별이 없는 구원을 제시해 주신다라고 이야기하는 것입니다 그가 누구든지 그를 믿는 자마다 거기에 믿음으로써 반응해야 한다는 것이죠 자그 믿음의 결과 마지막 두 단어입니다 바로 멸망과 영생입니다 멸망과 영생 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 여러분 사실 멸망이라는 이 단어 우리에게는 아주 두려운 단어입니다 그리고 죄를 지은 인간이라도 멸망은 매우 기분 나쁜 단어입니다 그렇다면 하나님께서 그가 창조하신 인간이 심판받아서 다 멸망받기를 원하시는 것일까요? 그게 하나님의 본심일까요? 예수님은 다음 구절에서 그 하나님의 본심에 대해서 분명하게 이야기하십니다. 자, 17절 말씀 다같이 하나님이 시작! 하나님이 그 아들을 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그렇습니다. 이것이 이 세상을 창조하시고 죄인된 인간을 위해서 구원을 계획하신 하나님 아버지의 본심이십니다. 이 본심을 너무나도 몰라주니까 하나님께서 그 아들을 이 땅에 보내시고 그 아들은 이 땅에 오셔서 니고데모에게 그 하나님 아버지의 본심을 이야기하십니다. 하나님은 죄인된 인간들 그 누구라도 멸망대신그 아들을 통하여서 영생을 얻기를 원하십니다. 그래서 교회를 세우시고 교회를 통하여서 하나님의 사람들을 모으시고 그들을 통하여서 계속해서 구원을 선포하게 하시고 정말 한 영혼이라도 돌아오기를 오늘도 간절히 기다리고 원하시는 것입니다. 자, 여러분 그렇다면 그럼 왜 심판과 멸망이 하나님의 뜻이 아니라면 왜 그것이 생기는 것일까요? 18절 말씀 다 같이 읽어보십니다. 시작! 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 예수님께서는 예수를 믿지 않는, 하나님을 믿지 않는 인간의 상태가 이미 심판의 상태에 있음을 이야기하십니다 여러분 우리가 살다가 힘들면 하, 나 지옥을 경험하는 것 같아 그런 이야기를 할 때가 있습니다 여러분 하나님의 사람들이 하나님을 믿고 그리고 신앙생활하면서 우리의 마음 가운데 기쁨이 들면서 소망이 생깁니다 천국에 대한 맛을 보는 거죠 주님께서 천국에서 완전하게 주실그 상급과 기쁨의 맛을 이 땅에서 그림자로서 그 맛을 봅니다. 이 세상 살면서 세상에 있는 사람들도 때로는 죄와 허물과 실패와 어려움과 고난 가운데서 지옥에 대한 그림자의 맛을 봅니다. 오늘 예수님의 말씀을 보면 사람들은 어두움 가운데 있어도 어느 정도 진리에 대해서 알고 있었습니다. 그런데 문제는? 그 빛과 진리가 자신의 삶 가운데 다가왔을 때 그것을 붙들지 않고 외면하는 것입니다. 여러분, 로마서 1장에 보면 하나님을 알되 하나님을 경배하지 않는다라는 말씀이 있습니다. 자신의 삶 가운데 그것이 다가와도 그것을 외면하는 것. 때로 진리를 인지하면서도 어둠의 일을 버리지 못하고 빛을 거부합니다. 어둠에 있기 때문이에요. 어둠이 주는 즐거움과 안락함이 있기 때문입니다 쾌락이 주는 기쁨이 있기 때문이에요 예수님 말씀대로 빛이 세상에 왔지만 빛이 내삶 가운데 다가오지만 사람들이 자기 행위가 더 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이라고 진단해 주십니다 악을 행하는 자마다 빛을 미워해서 빛으로 다가오지 않는다고 라 이야기하십니다 왜냐하면 그 악의 행위가 빛 가운데 드러나는 것이 두렵고 싫기 때문입니다 자, 사랑하는 여러분, 오늘 지금까지 말씀드린 말씀들을 다 이해 못하셔도 좋습니다. 그러나 지금 마지막 말씀들은 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 여러분 하나님은 세상, 즉 인간, 더 구체적으로 나를 사랑하신다라고 오늘 선언하십니다. 하나님이 세상을 나를 이처럼 사랑하사. 그리고 그 사랑의 표현의 한 방법으로 택하신 것은 그의 아들을 내 대신 정확히 이야기하는 내가 받을 형벌, 죄, 사망 그 결과 대신 자신의 아들을 십자가에 못 받게 내어주신 것입니다. 그리고 이 사실을 믿는 자는 멸망치 않고 그가 누구든지 이 땅에서의 육신적인 죽음을 보지 않는다는 이야기가 아니라 그 죽음을 넘어서 영원한 생명을 인도하신다라고 약속하십니다 다시 한번 말씀드리지만 그가 누구든지요 근데 니고데모가 자신과 하나님을 연결하려고 시도했던 방법은 율법이었습니다 이건 세상의 방법입니다 인류가 그동안 영생에 이르려고 도달하려고 노력했던 수많은 방법의 핵심은 율법이었습니다 사랑하는 여러분 아이들이요 주일학교 교회 왔을 때 교회에서 이야기하는 규칙과 요구가 많을까요? 학교에서 이야기하는 요구가 많을까요? 학교에서 이야기하는 요구가 많습니다. 그리고 그것을 두려워합니다. 여러분, 우리가 교회 안에서 갖고 있는 규칙과 세상에서 요구하는, 회사에서 요구하는 어떤 것이 훨씬 더 강압적이고 훨씬 더 우리에게 두려움을 줄까요? 세상입니다. 더잘 지켜요. 이건 내 밥벌이와 연관이 있는 거거든요. 여러분, 세상의 방법은 그 핵심은 어떤 종교나 철학이나 어떤 것이든지 영생에 이르려고 하는 모든 세상의 방법의 핵심은 율법이었습니다. 니고데모는 유대계의 전통 가운데 자신과 인생과 하나님을 율법으로 연결하고자 했습니다. 유대인의 율법은 세상의 규칙, 인간의 전통, 빛바랜 인간의 의지적인 선행들을 이야기 니고데모는 거기에 인생을 걸고 모든 것을 투자했습니다 그러나 거기에 한 가지 부족한 것이 있어요 이것은 단순한 한 가지가 아니라 사실 하나님의 말씀을 뜻하는 모든 율법의 핵심과 완성을 이루는 것이었습니다 그한 가지 부족한 것이 무엇이었냐면 바로 사랑이었습니다 왜 열심히 사는지 왜 사람들을 섬기려고 하는지, 왜 내가 믿고 있는 것을 사람들에게 요구를 하는지 니고데모가 율법을 지키는 그 핵심에 사랑이 없었습니다. 그러나 하나님을 두려움의 존재로만 보았지 사랑의 존재로 보지 않았습니다. 그러나 지금 예수님이 말씀하시는 하나님과 세상, 즉 니고데모를 연결하는 방법은 어떤 다른 것이 아닌 사랑입니다. 그리고 그 사랑을 하나님께서 표현해 주신 대체 불가한 유일무이한 단한 가지의 방법은 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그를 니고데모 대신 우리 대신 여러분 대신 십자가의 죽음으로 내어주신 것이라고 이야기합니다 로마서 5장 8절 말씀은 우리가 아직 죄인되었을 때라도 하나님께서 그분에 대한 사랑을 예수님을 십자가에 내어주심으로 확증하셨다고 라 이야기하지 않습니까 니고데모는 자신의 율법의 관점으로 하나님을 바라보니까 하나님이 계속 멀게 느껴지고 두려운 존재이고 내가 율법을 잘 지키면 좀 하나님과 가까워지는 것 같고 율법을 잘안 지키면 하나님이 나를 버리신 것 같고 그래서 더욱더 율법을 잘 지켜야 하나님의 근처라도 간다라고 성전과 가까운 곳이라고 생각을 했습니다 그러나 그것은 더욱더 그가 고민하고 있는 영생의 문제와 멀어지게 했습니다 사랑하는 여러분 마지막 도전입니다. 구원받은 사람들의 중요한 증거들이 있죠. 바람이 어떻게 이렇게 지나갈 때 눈에 보이지도 않고 다 설명할 수는 없지만 바람이 지나간 흔적은 분명하다고 라 말씀하셨습니다. 성령으로 난 사람도 이와 같으니라. 구원받은 사람들의 몇 가지 증거가 있습니다. 그러나 여러분 그 중에 가장 중요한 한 가지는 하나님의 사랑을 깊이 깨달았기 때문에 내 안에 사랑이 생기는 것입니다. 그러면 하나님을 사랑한다고 하면 주변에 있는 사람들에게 대해서도 사랑이 생길 수밖에 없습니다. 사랑하는 여러분, 궁극적으로는 사람들을 용서하려고 몸부림칩니다. 왜냐하면 하나님의 그 넓은 사랑 가운데서 내 모든 죄가 다 드러나는 것을 경험했고 그리고 그 엄청난 죄들을 덮어주시는 그 사랑과 은혜를 경험했기 때문입니다 그게 거듭난다는 라 것입니다 그게 그리스도인의 증거라는 것입니다 죄를 허용하라는 이야기가 아닙니다 사람을 정제하지 말라는 이야기입니다 그것은 하나님의 영역입니다. 내가 그 하나님의 영역을 계속 침해하는 순간 하나님이 나에게 주시려고 준비하셨던 평안과 기쁨과 은혜와 사랑과 특별히 영생과 무엇보다도 하나님이 나에게서 멀어지시는 것을 경험하게 될 것입니다. 우리를 가장 미워해야 할, 가장 증오해야 할 합당한 이유를 가지신 한 분이 있다면 그건 하나님이시죠. 그러함에도 불구하고 인간의 모든 죄들을 십자가에서 대체 불가한 하나님의 아들을 통해서 우리를 구원해 주신 그 하나님께서 그 아들을 통하여서 평생을 고민한 니고데모 앞에 그 아들을 보내셔서 말씀하시는 것입니다. 니고데모야, 이스라엘의 율법사야, 이스라엘의 선생아, 그리고 예수님께서 그 니고데모에게 주시는 약처방은 바로 이것입니다. 니고데모야, 내가 사랑을 아느냐? 인생을 안다라고 자부하고 사람들에게 율법을 가르치는데 내가 정말 사랑을 아느냐? 그 모든 율법의 핵심이, 그 율법의 완성이 그 율법의 사이사이에 내가 이야기한 그 의미가 하나님을 사랑하고 사람들을 사랑하는 것임을 너는 알고 있느냐? 니고데모야, 내가 과연 이스라엘의 선생으로서 사랑을 아느냐? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님이 니고데모야, 너를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 니고데모에 대한 모든 해답은 바로 하나님이 보여주신 사랑이었습니다 여러분은 어떤 것을 경험하셨습니까? 우리 기도하시겠습니다 좋습니다 여러분 우리의 삶 가운데서 참 우리가 많은 것들을 행하지만 사랑으로 행하는 것만 남습니다. 사랑으로 행하는 것만 하나님께 인정받습니다. 왜냐하면 십자가에서 우리에게 주신 것이 바로 그 사랑이기 때문입니다. 우리는 그 은혜를 우리의 공로 없이 받은 자들입니다. 그가 누구든지 주셨지 않습니까? 그가 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하리하시니라 니고네보가 영생이라는 주제를 가지고 시름하면서 영생을 얻는 방편으로 그가 생각했던 것은 율법주의였습니다. 여러분은 어떤 것을 통해서 영생을 얻기를 원하십니까? 여러분은 어떤 것을 통하여서 여러분 죄가 사함받기를 원하십니까? 여러분 정말 그 하나님의 사랑의 깊이를 체험하셨습니까? 하나님이 세상을 사랑하사 나를 위해서 그의 아들 유일무이한 구원의 방법 아들 예수를 주시기까지 사랑하셨다라는 것을 정말 체험하셨고 또 체험하고 계십니까? 그렇다면 어떻게 예수님처럼 Just like Jesus 예수님처럼 살려고 몸부림치십니까? 그런 사랑의 흉내라도 부족하지만 내면서 살고 있습니까? 그렇다면 제대로 살고 계시는 것입니다 인생에 가장 중요한 것이 어떤 다른 것이 아닌 사랑이라는 것을 하나님으로부터 깨달았다면 그리고 그렇게 살려고 몸부림 친다면 제대로 살고 계시는 것입니다 이런 고백 주님 제가 많이 부족합니다 그러나 제가 하나님을 사랑하고 하나님 저를 사랑하시듯이 저에게 보내신 주변의 영혼과 가족과 사람들, 교회 공동체를 사랑하라고 말씀하신 그 명령에 순종해서 그렇게 살려고 노력하는 몸부림이 저에게 있고 그 은혜의 마음을 저에게 주신 건 너무나도 감사합니다. 살아계신 하나님, 가장 위대한 복음 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 이 말씀 한 구절을 통하여서 다시 한번 우리의 마음 가운데 소망과 치유와 회복이 생기게 하시고 무엇보다 그 하나님의 사랑을 통하여서 우리의 삶이 다시 한번 회복되는 놀라운 역사가 있도록 하나님의 백성들을 축복하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 이름 예수그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 주신 말씀 생각하시면서 우리 그런 마음으로 주님 앞에 고백합니다 십자가 그 사랑 멀리 떠나서 때로 우리가 주님의 사랑을 떠날 때도 있고 넘어질 때도 있죠 무너진 나의 삶 속에 주님의 은혜를 잊어버릴 때도 있습니다 불평할 때도 있고 원망할 때도 있고 그러나 돌 같은 내 마음 다시 어루만져 주십니다 한번 찾아오신 그 하나님의 사랑을 붙든 사람에게는 주님의 그 사랑이 떠나지 않습니다 다시 일으켜 세우신 주를 사랑합니다 주 나를 보호하시고 주 너를 보호하시고 날 붙드시고 보배롭고 존귀한 주님의 자녀라 우리 함께 기도하는 마음으로 고백하십니다
1: 십자가 그 사랑 멀리 떠 나의 삶 속에 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 줄, 잊혀진 줄은
0: 돌 같은 내 마음 고백합니다. 돌 같은 내 마음은 어루만지사 주님 어루만지사. 그러나 다시 일으켜 세우신
1: 다으 주를 사랑합니다 고백합니다 주를 사랑합니다. 주 사랑합니다 포합니다주를주 나를 보호하시고 고매롭고, 나를 보존귀하오.
0: 주님의 자녀라,
1: 할렐루야. 주님의 자녀. 주 주님 나를 보호하시고, 주 나를 보호하시오. 아멘, 날 붙으시니. 신 하나님이십니다. 기를 내시는 주 속합니다. 내 안에 새 일해 가실 내 안에 새 you yeah.
0: 이 말씀을 들으시고 여러분 마음 가운데서 그런 하나님의 사랑이라면 그런 예수 그리스도라면 오늘 저의 삶 가운데 영접하기를 원합니다. 혹시 그런 분이 있으시다면 여러분 손을 높이 들어주시면 제가 그분들을 위해서 기도하는 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다. 여러분이 용기를 내셔야 될 것은 여러분이 여러분의 손을 높이 들기 전에 예수 그리스도께서 여러분 죽음을 대신해서 여러분 영생을 위해서 그분이 십자가의 장대에 먼저 높이 들리셨다는 사실입니다. 그런 예수 그리스도 그런 사랑을 나에게 주신 분이라면 그분이 나의 창조주시고 하나님이라면 내가 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 오늘 영접합니다. 라고 고백하시는 분들은 여러분의 손을 높이 들어주시기 바랍니다. 우리 분당에서도 감사합니다. 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 우리 영상으로 예배를 드리시는 분들도 삶이 너무 바빠서 일터에서 영상으로 예배를 드시는 분들도 저는 볼수 없지만 하나님께서 여러분의 삶을 다 보시지 않습니까? 여러분들을 위해서 제가 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 우리 공동체로서 하나님의 사랑의 마음을 가지고 우리 주변에 있는 사람들을 축복하는 마음으로 우리 공동체는 함께 그분들과 함께 기도하십니다. 살아계신 하나님 아버지. 오늘 니고네모가 만난 그예수그리스도를 자신의 삶 가운데 영접하는 귀한 하나님의 영혼들을 이 시간 기억하여 주시옵소서 오늘 이 하루만 이 순간만 기억하시는 것이 아니라 영원토록 저들의 이름을 생명책에 기록하시고 저들의 이름을 기억하여 주시옵소서 사망과 권세와 고통과 어느 순간에도 하나님께서 지울 수 없는 저들의 이름을 마음가운데 간직하고 계시니 저들이 오늘 구원의 역사를 통하여서 큰 위로와 격려가 있도록 인도하여 주시옵소서 세상이 우리를 구원할 수 없고 율법과 우리의 행위가 우리를 구원할 수 없지만 우리에게 주신 나사렛 예수 그리스도를 통해서 놀라운 구원이 우리의 삶 가운데 특별히 오늘 예수 그리스도를 영접하는 하나님의 백성들의 삶 가운데 선포되어 있음을 기쁨 가운데 믿을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 교회 공동체와 함께 그 일을 확인하고 함께 훈련하고 함께 나누는 놀라운 역사들이 이제 그들의 삶 가운데 시작될 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 무엇보다 그들을 결코 떠나지 아니하시는 완전하신 하나님의 사랑, 성령님의 역사로 그들의 삶 가운데 참다운 변화를 일으켜 주시고 그들의 삶 가운데 하나님이 부으시는 놀라운 사랑과 하나님의 은혜가 넘쳐오를 수 있도록 우리 주님께서 오늘 인쳐 주시고 역사하여 주시옵소서 오늘 예수 그리스도를 영접하신 분들은 특별히 우리 7일 동안 놀라운 순간들을 맞이합니다 7가지의 중요한 단어들을 여러분들 함께 기도를 통하여서 예배를 통하여서 다시 한번 묵상하시면서 하나님이 주시는 놀라운 변화를 경험하시고요. 예수님 영접하신 분들이 오늘 많으신데 나가시면서 우리 목회자들에게 이야기해 주시고 목자에게 이야기해 주시면 저희들이 함께 기도하며 돕도록 하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 오늘 예수 그리스도의 그 사랑을 깨닫고 예수 그리스도를 나의 인생 가운데 보내신 그 하나님의 은혜를 깨닫는. 그리고 특별히 예수 그리스도를 처음으로 영접하는 하나님의 자녀들, 그리고 그들을 위해서 함께 기도하는 모든 공동체 가족들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘.